0: В Україні дуже багато недосліджених земель та територій. Одна з них – Кировоградщина. Кировоградщина – це інкогніта України. Одна з них. На Кировоградщині дуже багато цікавих археологічних об'єктів, прадавніх святилищ, про які світ не знає. Але вони дуже цікаві. Територія сучасної
1: Кировоградщини буквально начинена матеріальними залишками стародавніх культур і епох. Характерно, що археологічні пам'ятки складають декілька своєрідних згустків територій. Одного погляду на археологічну карту, карту області досить для того, щоб побачити, що один з таких згустків знаходиться на півдні нашої області, в Устинівському районі, на берегах ріки Інгол. Це... Урочище-монастирище – ландшафтний заказник загальнодержавного значення.
0: Перлиною Кероградщини є святилище-монастирище. Є допущення про те, що кілька культур одна за одною будували монастирище, серед яких і скіфська культура, і передавні слов'яни, і колодязна, срубна, і інші культури первісні.
1: А також підтвердження багаточисельних людей в цьому місті підтверджує наявність на скелі монастирища зіркової карти неба. Для того, щоб її, для того, щоб її відтворити на скелі, треба було неабиякий хист, натхнення, і, ну, великий час і е, великий людський ресурс. Тому що витиралося камінь об камінь з присипкою кварцового піску. Для цього повинен бути був великий людський ресурс, ну, на рівні цілого народу, а не тільки якогось племені або роду одного. Один рід або племя з цим би не справилось. Значить, тут такі були ну, великі маси людей, як на той час.
0: Монастирище — це унікальний об'єкт, це велика, велика, як п'ятиповерховий будинок споруда у степах у... на березі гранітного каньйону річці Інгул. А точніше на острові, там було два рукава річки, і на цьому острові побудовано монастирище. Якщо дивитися здалеку, воно нагадує перевернутий човен. Якщо дивитися зблизька, це куб, побудований з магалітичного каміння.
1: Заказник являє собою великий, навіть на наш час, мегалитичний комплекс. Він складається з каньйона, в якому знаходиться головний об'єкт – це гора, капіще святилище, на якому відбувалися всі відправи і всі важливі питання рішались. І далі житловий комплекс світи, яка обслуговувала це капіще з міською стіною, і далі Ну, за більше як за кілометр є ряд межових каменів, які вирогідно показують межі володіння цього племені, а можливо цілого народу. Між межовими камнями і міською стіною втрапляються цікаві жертовники, святилище і деякі антропоморф... антропоморфні скульптури.
0: Монастирище присвячено, як кажуть багато дослідників, великій богині матері родючості. І там найбільша антропоморфна фігура – це фігура великої жінки-матері, богині родючості. Найдавніший культ, який ми знаємо по Тріпільській культурі і більш ранніх культурах, які людство може нам представити, це культ жінки, це найдавніший культ, Богині Родючості.
1: Нас оточують ділянки первозданного дохмяного степу. Первозданного — це такого степу, якого не, ем, не торкалася навіть матига з прадавніх часів. Ми бачимо ці ковили, ковили які ем, Переливаються, як вода навкруги нас. Але якщо ми подивимося вниз, то ми побачимо незвичайну таку картину серед степу. Каньйон, ну, точно, начебто, ділянка Швейцарії. Зліва її омивають перекати Інгулу, рокотик їх чутно за три кілометри. Кажуть в народі, що хто тут побував, неодмінно через якийсь час, досить короткий, получить відповіді на всі свої запитання, получить, получить енергію для того, щоб змінити щось в своєму житті, получить енергію для того, щоб зробити щось гарне і корисне. Між східним бортом і самою пірамідою бачимо невеличке залишки, невеличкого святилища. Ну Вірогідно, для того, щоб потрапити на гору, треба було пройти якийсь обряд очищення. Лишились тільки каміння, які в землі. Верхівка все, звісно, вже збита. Сама піраміда прямокутна. З півночі, сходу і заходу вертикальні борти. І тільки з півдня ми можемо спокійно, навіть хворий, нав- навіть е- людина з, е- з якимись допоміжними е- способами пересування може піднятися нагору. Нас зустрічають два гіганти. Це були величезні антропоморфні скульптури, від яких лишилися лише ноги. Ну, Вероятно, припустити, що це були, наче, ворота з, таких, з двох стражів, які держали над собою одвірок цих, цього входу. І цей одвірок лежить перед входом. Ми бачимо. Східці, по яким можна було йти. Справа від східців. Нас зустрічає велике обличчя жіночі, очі якого дивляться у Всесвіт, а підборіддя, підборіддя зорієнтовано на південь. Таких обличчя три на горі, і вони всі однаково розташовані. Східці переходять в стежку, яка, яка розділяє навпів плато. З правої сторони ми бачимо чотири величезних камені. Це жертовні камені.
0: Ми знаходимося на вершині споруди Моносторіща, біля трьох каменів. За гіпотезами вчених, це обсерваторія. Якщо встати у центрі цих трьох каменів, ми побачимо, що в цих каменях є лунки. Лунки. Одна з них, наприклад, точно відображає схід сонця на день зимового сонцестояння. Також важливі сходи і заходи сонця – сонцестояння, рівнодення, схід найважливіших зірок, зірок і місяця. І тому можна спостерігати «Зоря на небо» — це одна з найдавніших обсерваторій, і тому іноді в літературі це місце називають українським Стоунхенджем, який також має бути і астрономічною обсерваторією в тому числі. І ще в етнографічних джерелах ми можемо зустріти гіпотезу про те, що це святилище одного з богів, який був відповідальний за час, щось на Кшалп давньогрецького Кроносу, і тому коли на цьому місці знаходишся або сюди подорожуєш, постійно є якісь цікаві речі, е, викривлюється час. Е, з часом е, твориться щось незвичайне. Наприклад, годинник може зупинитися, або повільніше йти, або наприклад, прискоритися, і ніхто не може пояснити, чому так.
1: З лівої сторони ми бачимо величезну, на 18-метрову скульптуру «Жінки-породілі». Вона лежить на спині, голова відкинута так на стежину, дуже граційно. Лебедина шия, ми бачимо плечі, ми бачимо животик, який обріз травкою, бачимо колінка і складені стопа до стопи ноги. В правому плечі виїмка, що це виїмка для народженої дитини. Ну, ми ж всі знаємо, що новородженого треба скупати. Мабуть, це там був подібний якийсь обряд. Бо ця виїмка, з однієї сторони, ну, так, там де голова і плечики ширше, а там де ножки – вуще. Вона заповнюється водою, і це добре видно. І далі в головах у парадільні ми бачимо камінь, який назвали черепахою. Він плаский знизу і випухлий ну, з надвору, якщо можна так сказати. Він лежить на двох явно оброблених руками каміннях. Тобто декілька чоловіків могли б його зрушити з місця. І дійсно, під ним ми, під ним ми знайшли отвір, в який камінчик летить по, летів по, ну, по часу, так як з дев'ятого поверху. То, то десь глибоко він падав на щось тверде, на камінь, ну мабуть, теж на каміння. Тобто, от таке таке припущення, яке не припущення, а такі легенди і перекази є, що під монастирищем що був цілий город, що там ну, були, могли знаходитись і ховатись люди дуже дуже вирогідно. І в селі кажуть, що в час війни маленькі діти ховалися там в монастирище. Вони в тому проході, який йде під землею, могли пройти тільки невеличкі діти. Дорослі наші, крупніші за, ті, за тих людей, які жили в далекі часи, люди дорослі не могли туди пройти, а діти проходили і ховалися. Крім цього, на, на плато лишилися... Місця, які нам говорять про те, які відправи там ще бували. Ну, наприклад, жертовні лунки. Жертви всі часи приносились ми, приносились, ми знаємо. Таких жертовних лунок основних 5. І вони, якщо їх з'єднати віртуально між собою, вони дають нам точну, правильну пентаграму. В центрі цієї пентаграми знаходиться карта зіркового неба. Вона... Відображає, причому дзеркально відображає основні найяркіші і найважливіші зірки нашого неба. Ще цікаво те, що ну, ми знаємо, що зірки Сіріуса не лишили без уваги не один народ. Всі на них звертали уваги, це так, увагу. Це таке сузір'я, яке ну, відомо і нам багатьом всім. Але Вважалося, що зірка Сиріус одна. І тільки в середині 19-го сторіччя було доказано, було доказано ну, що їх там дві зірки. Сиріус 1 і Сиріус 2. Але це тільки в 19-му сторіччі нашої ери. А на карті монастирища, вибитої, вибитої в граніті, «Сиріус-1» і «Сиріус-2»
0: є. На світилищі монастиріща, ми бачимо плити, на яких є лунки. Це з- з- карта зоряного неба. Лунки – це зорі, і вони досить точно відображають частину зоряного неба, літнього. І саме у тому стані який ми маємо спостерігати на день осіннього рівнодення. Це найяскравіша така плита, на яку ми бачимо проєкцію зірок. Таких плит тут багато, але вони просто не такі глибокі лунки, не такі яскраві. Це найяскравіша плита. Вона була досліджена вченими, вона сфотографована, вона порівняна з фрагментами зоряного неба. Це точно фрагмент карти зоряного неба з великою астрономічною точністю.
1: Коли ми доходимо до західно-північного кута, ми бачимо на землі декілька брил, які начебто впали зверху. Взагалі декілька місць є, які говорять про те, що на монастирі ще були якісь катаклізми, якісь, щось там вирувало таке. Матеріал, з якого не зроблений, не відповідає ні одному камені, який є навкруги. Не гараз таких не складено, не борти каньйону таких не складено. Якщо придивитися, то таке враження, що вони відлиті з якогось грубого дуже цементу. Третій камінь лежить плашмя і в ньому є відбиток ноги, таке враження, що він відливався, і був ще сирий, коли е, хтось ступив туди. Ну, цей хтось мав е, стопу е, довжиною 53 сантиметри. І це ліва стопа, яке, яка йде е, з, з півдня на північ. Саме біля Південного борту каньйона знаходиться мегаліт серце. Далі, якщо ми будемо йти вдовж, вздовж борту до річки, ми побачимо скалу Волна. найцікавіше, що на вершечку цієї скали Волни, на самому гребінці, є кам'яний
0: тризуб. Нас, нас це дуже радує. Про Монастиріщі можна розповідати годинами. Годинами, бо як якийсь дослідник, археолог чи фізик розповідає, що він знайшов на Монастиріщі, то це години і години розповідей. Але це перший крок для того, щоб ми почали серйозно вивчати потенціал нашої землі. Бо тисячі років тому це все створено, бо це все допомагає людині, бо все це якесь знання нам відкриває про Всесвіт. І це дуже важливо не тільки для України, а для всього світу, для всього світу, для всього людства. Це те, що продавні цивілізації залишили всьому людству.